0: Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri. Bentrovati, siamo ancora nella seconda stagione. Dunque, subito vi ricordo, seguite il progetto attraverso uno dei profili che preferite. Abbiamo Instagram, Storia dei Carabinieri, eh, oppure venite a trovarci sul canale Telegram. Il tema dell'episodio di oggi è dato dalle calamità naturali in Italia alla fine del secolo 19. È una questione, questa, che viene evocata di tanto in tanto, ma è davvero poco nota. In questo caso, abbiamo pensato utile, eh, diciamo, utilizzare dei, un esempio legato alla. Concessione di ricompense particolarmente significative come le medaglie d'oro al valor civile per farvi capire quanto i carabinieri fossero davvero eh, presenti sul territorio e fossero talvolta, per non dire sempre, i primissimi a intervenire insieme a pochi altri volontari o unità d'esercito nel caso di eh, interventi in realtà molto più eh, grandi come le grandi città dell'epoca a Carabinieri industriale sedi di eh, grossi contingenti militari ma partiamo subito La fine del XIX secolo per i carabinieri rappresentò un periodo piuttosto intenso, non solo nella partecipazione alle attività di salvaguardia dell'ordine pubblico o di tutela della sicurezza pubblica, quanto per l'impatto importante che ebbe il il servizio di soccorso ai cittadini in occasione di pubbliche e private calamità. E già durante l'esperienza nel Regno di Sardegna, per unitario, i carabinieri si erano distinti in occasione delle epidemie coleriche che all'inizio del decennio del 1830 e poi a metà degli anni 50 avevano investito fortemente in alcune regioni italiane, tra cui la Liguria, la Sardegna e anche parte del Piemonte. Durante tali periodi i carabinieri si erano distinti spesso quale uno dei pochissimi presidi e sul territorio in grado di eh, garantire un minimo di supporto ai cittadini che si trovavano investiti da, questa, eh, da queste epidemie. Così, dopo l'Unità d'Italia, si verificarono nuovi fenomeni, soprattutto nel periodo 1867 68 che investirono principalmente la Sicilia e la Calabria, anche se in realtà furono presenti un po' in tutta Italia. Eh, si consideri che nel Regno d'Italia erano state emanate addirittura alcune norme per ricompensare con un riconoscimento demo diciamo, ufficiale gli uomini e anche le donne che siano distinti nel soccorso alle popolazioni colpite da situazioni epidemiche piuttosto estese. Secondo quanto riporta il sito del Quirinale, furono quattro i testi approvati nel tempo, rispettivamente nel 1867, nel 1886, nel 1915 e nel 1916. E questi testi furono direttamente collegati alla concessione della medaglia ai benemeriti della salute pubblica. Successivamente, tale medaglia fu sostituita da quella al merito della sanità pubblica, con un decreto lugotenenziale nel 1918 e quindi un Regio decreto nel 1929 l'articolo 1 della norma del 1867 recitava che la concessione era destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenza agli infermi, sia provvedendo ai servizi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo e massimamente quando non ne correva l'oro per ragione d'ufficio o di professione, un obbligo assoluto e speciale. Colpisce dunque che tra il 1867 e il 1868 vi furono almeno due carabinieri a cui fu conferita la medaglia d'oro dei benemeriti, mentre moltissimi altri ricevettero quella d'argento o di bronzo tra il 1884 e il 1885 una nuova ondata epidemica colpì l'Italia e particolarmente la Lombardia, Liguria e Toscana, da cui poi si diffuse in Campania, Sicilia e anche in Piemonte. I riconoscimenti furono particolarmente significativi per i carabinieri nel napoletano, ricevendo ulteriori attestazioni del proprio impegno a favore della popolazione. Dopo due anni, nel 1887, ritornò purtroppo una nuova ondata che terminò alla fine del decennio, nel 1889. Anche in questo periodo scopriamo che i carabinieri si distinsero particolarmente tra quelli delle legioni di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma, Napoli, Torino e Verona, in realtà quasi tutta l'Italia. In sostanza, per chiarire l'intervento, si trattava di creare dei cordoni sanitari presidiati dalle truppe che isolavano le zone di diffusione della malattia, per poi dare corso a interventi di sanità pubblica come un controllo più robusto da parte del personale sanitario dell'epoca che era spesso ridotto al solo medico condotto di una piccola comunità e questo faceva in modo che fosse coadiuvato dai carabinieri. Il cordone sanitario poi doveva essere rinforzato attraverso il controllo delle principali vie di comunicazione e dei punti di accesso al trasporto pubblico dell'epoca come ad esempio le stazioni ferroviarie o le stazioni marittime se tali interventi erano limitati si fa per dire al contenimento dei fenomeni epidemici altri continuarono a vedere i carabinieri protagonisti di azioni di valore civile nel 1882 ad esempio vi furono molti fiumi e torrenti nel Veneto che strariparono Ciò impegnò fortemente i carabinieri delle piccole stazioni, che si adoperarono con ogni mezzo per salvare persone in difficoltà mentre le unità dell'esercito erano mobilitate nelle operazioni di soccorso. Alle 21:30 circa del 28 luglio 1883, un violento terremoto colpì Casamicciola, l'Acquameno, Forio, sull'isola di Ischia. Le vittime furono quasi 2.500. Mentre a Casamicciola crollò circa l'80% delle abitazioni. Vi furono numerose scosse di assestamento che durarono a lungo, la più significativa fu avvertita il 3 agosto successivo. Nel terremoto perì tutta la famiglia del filosofo napoletano Benedetto Croce mentre egli si salvò. Anche l'importante storico e politico meridionalista Giustino Fortunato fu travolto dall'evento calamitoso ma. Fu fortunato. Proprio in quella circostanza, in un immobilismo della macchina dei soccorsi che poté attivarsi non appena giunse qualche notizia e tenuto conto che il telegrafo aveva subito danni importanti, si distinsero i carabinieri in servizio sull'isola di Ischia. A tale proposito si può ricordare la concessione della medaglia d'oro al valor civile a favore del tenente Giuseppe Artina, comandante della tenenza di Ischia, Quale riconoscimento dell'impegno mostrato nell'intervento a favore della della popolazione travolta dalla scivura? Si è parlato quasi sempre di calamità naturali, ma vanno ricordate anche quelle causate dall'uomo. Infatti, a solo titolo di esempio, la sera del 21 giugno 1884 il capitano Cesare Coralli fu tra i primissimi a intervenire a seguito dello scoppio della polveriera dei fratelli Bonzani nel borgo di Mignegno, frazione del comune di Pontremoli, dove egli comandava la tenenza. Nel tragico evento morirono 25 persone, di cui 4 in ospedale, mentre rimasero ferite altre 15. Per il suo comportamento ricevette anche egli la medaglia d'oro a valore civile, rischiando anche egli la vita. Stesso riconoscimento fu tributato al carabiniere Giuseppe Perino per l'atto di coraggio compiuto il 16 agosto 1899 a Massarosa, Lucca. Egli riuscì a salvare un uomo rimasto sepolto per la frana delle pareti di un pozzo nel quale si era avventurato, rischiando la propria vita e riportando lesioni a causa dell'atto di coraggio. Circa vent'anni prima, il 6 luglio 1881, si era distinto il brigadiere Angelo Rosa Uliana sulla tratta ferroviaria tra Montelupo e Signa, quando si slanciò fuori dal treno che correva veloce per soccorrere una bambina caduta dallo stesso attraverso uno sportello di un altro scompartimento. Riuscì così a restituire la bambina alla madre non appena il treno si fermò. In realtà, La memoria del primo novecento ci riporta a un terribile evento naturale, passato alla storia come il terremoto di Reggio Messina. All'alba del 28 dicembre 1908, un terremoto di una violenza inaudita colpì entrambi i lati dello stretto. La città di Messina, quella di Reggio, e tutto il territorio circostante, soprattutto siciliano. Messina, epicentro del sisma e del maremoto, oggi più noto come tsunami, subì una devastazione incredibile, mentre altri centri minori e Reggio Calabria subirono danni gravissimi. Crollarono ospedali e caserme, ovviamente le comunicazioni furono bloccate, interrotte, i morti, i feriti e anche i generi di prima necessità rimasero sotto le macerie. Anche i carabinieri a Messina subirono la stessa sorte ai cittadini che avrebbero dovuto e potuto aiutare. Si contarono 28 carabinieri deceduti. Quelli superstiti attivarono subito i, le proprie forze per intervenire, a cui seguirono poi quelli inviati dalle legioni di Palermo e Bari, quest'ultima era competente sul reggio Calabria, mentre in un secondo tempo furono inviati altri contingenti dalle legioni più distanti, oltre che dalla legione allievi, che costituiva un bacino di... Eh, uomini pronto all'impiego in caso di grandi emergenze come in, questo, in questa situazione. Ai compiti iniziali di soccorso di estrazione dei vivi, feriti e deceduti si sostituirono le funzioni proprie di forza dell'ordine dunque il contrasto alla criminalità, la cattura dei fuggitivi dalle carceri e l'arresto dei saccheggiatori che talvolta si aggiravano dalle macerie alla ricerca di beni di valore. Si tenga conto che proprio allo scopo di garantire una maggiore tempestività e intervento, il governo dell'epoca decise di proclamare lo stato d'assedio per circa due mesi, dall'8 gennaio al 14 marzo 1909. Al termine della fase più immediata di soccorso delle popolazioni locali, la bandiera della Regione Livi ricevette la medaglia d'oro di benemerenza. Espressamente istituita in tale occasione mai più concessa, con una motivazione piuttosto breve ma completa. Si segnerò per operosità, coraggio, filantropia e abnegazione nel portare soccorso alle popolazioni funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908. Molti militari ricevettero attestazioni di merito. Va ricordato che a titolo individuale furono concesse due medaglie d'oro di benemerenza a favore del Maggiore Carlo Tua per quanto fatto a Messina e al Vicebrigadiere Mario Realacci per la gestione della calamità a Reggio Calabria. Complessivamente furono concesse 32 medaglie d'argento, 82 di bronzo di benemerenza, oltre a 33 menzioni e quasi 1050 encomi solenni, a riconoscimento del grande lavoro svolto sin dai primi frenetici momenti che i carabinieri dovettero vivere dopo l'immediatezza del terremoto e quindi intervenendo in prima battuta senza risorse e senza altri supporti. Questa volta con approfondimento vogliamo indirizzare l'attenzione di tutti voi ai tanti articoli apparsi soprattutto sul tema del soccorso ai cittadini a causa di calamità naturali che potrete reperire nel notiziario storico dell'arma dei carabinieri disponibile sul sito carabinieri.it e liberamente scaricabile in formato pdf. Dunque, eccoci giunti alla fine di questo episodio. Siamo in questa fase, abbiamo portato avanti altre attività e a breve speriamo di potervi offrire nuove eh, iniziative che stiamo sviluppando in questo periodo. Eh, Ci auguriamo che questo episodio, come gli altri, vi sia piaciuto e siamo disponibili a raccogliere i vostri commenti, i vostri suggerimenti per far crescere questo podcast. Vi invitiamo a continuare a seguirci e a far parte della comunità sul canale Telegram. Grazie mille e a presto, alla prossima.